0: Hoje eu vou responder mensagens de Zilá Maria da Silva de Barreiras, da Bahia, Miriam Rezende Loureiro de Socorro, em São Paulo, Graça Lima de Palmas, no Tocantins, Marcelo Rodrigues da Silva de Várzea Grande, no Mato Grosso, Fernando Polinário de Marabá, no Pará. Olha, hoje está longe, hein? Aderbal, Costa Leite, São Paulo, capital e mais mensagens. Olha, gente. Barreira, Socorro, Palmas, Grande, Marabá, São Paulo. Essa é a rede de vida, gente. Olha só. Professor, muitas pessoas acham que o Brasil é Avenida Faria Lima e Avenida Atlântica, no Rio. Não conhecem nada do Brasil e não querem conhecer... Nunca saíram de onde nasceram e falam como se conhecessem o Brasil. Olha outro. Professor, seria muito bom que jornalistas, repórteres e mesmo influenciadores das redes sociais conhecessem mais o Brasil verdadeiro, viajassem mais para o Brasil e menos para a Disney, fossem ver a pujança do centro-oeste, do norte e mesmo do nordeste brasileiro, totalmente desconhecidos da maior parte dos brasileiros e dos formadores de opinião. Falam tão mal do agro-brasileiro sem nenhum conhecimento técnico ou científico. Só abobrinhas sobre o gado, sobre a soja, algodão, etc. Deveriam ficar quietos ou ler mais em fontes de conteúdo sério. Olha outro, gente, se o Brasil produz veneno no seu agro, como mais de 160 países com rígidos controles sanitários compram nossos alimentos? E assim por diante. Então o tema de hoje, a pedido desses telespectadores, é um Brasil que precisa ser mais conhecido. Esse é o tema, gente. A verdade é essa. O Brasil é grande demais. Você imagine, por exemplo, né, que você pega Portugal... Um país pequeno, 10 milhões de habitantes, né? 10 milhões de pouco, um país com 200 quilômetros de largura. Você pega países como Líbano, você pega países como Israel, são muito pequenos, é fácil de você conhecer. Né? De repente, você pega o Brasil, 8 milhões e 515 mil quilômetros quadrados, 17 mil quilômetros de fronteira, 8 mil quilômetros de costa. É difícil você conhecer, então às vezes a gente fala sem saber, a gente fala sem ir lá. E como dizem os telespectadores, as redações dos jornais, nas redações das revistas, da mídia tradicional, das televisões mesmo, estão em grandes centros. Sabe? Dificilmente vão lá, vão lá onde as coisas estão ocorrendo no verdadeiro, no, 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 no fundão, como a gente fala, no verdadeiro Brasil. No Brasil que, que o Brasil desconhece, sabe? Da Amazônia, do Centro-Oeste. Então a gente fala as coisas sem saber, né? A gente fica consumindo matérias escritas sem nenhuma fonte de verdade. Nenhuma fonte sólida. Sabe, gente? Sem nenhuma é fonte confiável. sabe vai, A gente vai reproduzindo, reproduzindo, porque não conhece sabe E tem gente que conhece, por exemplo, o Nordeste, conhece o Centro-Oeste há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Então não faz ideia do que mudou, não faz ideia de nada. E fica falando. Eu já estive lá, mas esteve lá quando? Ah, estive lá nos anos 70, mas pelo amor de Deus. Então precisa tomar muito cuidado para a gente não falar daquilo que a gente não conhece e a gente vai compreendendo Lembrando, isto é que esse telespectador falou, é uma verdade. lembre né que as redações são sempre São Paulo, Rio, grandes centros urbanos, e de repente as, as pessoas acreditam que o Brasil, como ele falou, é a Avenida Paulista, é a Faria Lima, né, que o Brasil é a Avenida Nacional de Copacabana, é a Avenida Atlântica, né, que o Brasil é, é, é isso, quer dizer, e, então. Tem uma, uma visão, Brasília, que o Brasil é Brasília, né? Esse é pior ainda, na é verdade. Quer dizer, então você veja: é, esses telespectadores estão falando uma coisa séria, que a gente tem que pensar seriamente. Vamos ver um pouco mais em seguida, gente. <música> Bem-vindos de volta e, como sempre, nós temos um texto, né? E o texto de hoje é esse, um Brasil que precisa ser mais conhecido. Então, eu digo aqui, nessas últimas semanas, estive fazendo apresentações em Goiás, olha que coincidência mesmo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, para os vários setores do agro-brasileiro. Como vou muito essas regiões produtoras, e acompanha os estudos mundiais sobre o meio ambiente, até por ter sido o primeiro professor de ecologia humana do Brasil na Universidade Federal de São Carlos, em 1973, e ter coordenado a área da Amazônia toda, né, de 1974 a 1977, né, para um projeto chamado Projeto Brasil 42, do programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então eu conheço muito né, aqueles aque, aquele aquela aqueles afluentes todos o Içá, Japurá, Negro, Jamundá, Trombetas, né, na margem aqui direito Javari, Juruá, Purus, Madeira, Tapajós, Xingu, né, como eu já andei e ando sempre nessa região toda. Né? Então eu fico impressionado de ver o desconhecimento que o Brasil tem do próprio Brasil. não é? Eu sinto uma grande pena pelo fato do brasileiro conhecer pouco essas regiões e ficar à mercê da desinformação que é passada pela grande imprensa, que igualmente desconhece o assunto e muitas vezes está a serviço de países e interesses que não querem o nosso desenvolvimento. Essa é a verdade, nua e crua. As pesquisas mais recentes, inclusive internacionais, comprovam que o Brasil, gente, é um dos países que mais preserva o meio ambiente. Isso foi provado na COP26 com dados da NASA. 66,3% de nosso território é de área preservada. E tem a mais rígida legislação ambiental do planeta, com reservas legais em áreas produtivas, o que não existe em nenhum outro país. A reserva legal no bioma Amazônia é de 80%. Se você é proprietário de 100 hectares, por exemplo, você só pode usar 20%. No centro-oeste, 30%, 35%. E no resto do Brasil, 20% de reserva legal em área produtiva. Se você tiver 100 hectares, por exemplo, em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, você só pode usar 80 e é responsável penalmente, né, civil e penalmente, pelos 20 que você não pode usar de área produtiva. Isso não existe, repito, no mundo inteiro. Ainda recentemente, foi desmentida pelos Estados Unidos a informação de que o bovino é o grande vilão na emissão de metano representando apenas 2% dos gases de efeito estufa, como demonstra um gráfico da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. E no Brasil, como a maioria dos bovinos são criados a pasto e não confinados, essa emissão é ainda menor. Então, para vocês terem uma ideia, segundo a Agência de Proteção Ambiental, os animais representam apenas 3,9% das emissões de gases de efeito estufa dos Estados Unidos, o que é muito menor do que os 18% ou 51% que muitos defensores dos produtos à base de plantas reportam. A maior fonte de gases de efeito estufa vem da energia e do transporte. E se vo você for ver, é 3,9% os animais. E o bovino é só 2%, né, desses 3,9%, se você tirar é, né, suínos, se você tirar os outros, né, dá só 2%. Então, é, é, e diferentemente, eu digo aqui, do que veicula a grande imprensa, segundo a ONU, isso também foi mostrado na COP26, né, o Brasil é o 44º consumidor de defensivos que no Brasil se chama de agrotóxicos, né? no mundo inteiro se chama de defensivo, né? do mundo e não o primeiro. Né? Defensivo, agrícola, é o remédio para a doença, para a planta. Para a planta não ter a doença. Né? E ainda produzimos até três safras por ano, enquanto o Hemisfério Norte consegue apenas produzir uma safra. Né? É outra coisa que a gente não lembra, por causa do, do inverno. O hemisfério norte com a Europa e Estados Unidos, vamos chamar assim, a Rússia, né? É, só consegue na China uma, uma safra. O Brasil é hoje responsável pela segurança alimentar, gente, de mais de um bilhão de pessoas. E recentemente, representantes da Organização Mundial do Comércio, a presidente da OMC, estiveram no Brasil pedindo que aumentemos ainda mais nossa produção por conta da guerra da Ucrânia, que sempre foi um grande produtor de alimentos para a Europa. Seria, portanto, muito importante perdão, que o brasileiro conhecesse mais o agro-brasileiro, suas formas de produção que respeitam as mais modernas legislações mundiais e ainda gera milhares de empregos nos centros urbanos, pois as fábricas de insumos, tratores, caminhões, adubos defensivos em geral, né, equipamentos estão localizados nas cidades, muitas vezes distantes né, das áreas produtoras. E eu termino falando, por favor, né, procure sempre fontes confiáveis de informação e não se deixe levar por mentiras e meias-verdades. E conheça o Brasil que merece, que precisa ser conhecido. Sabe, não compre essas, essas informações totalmente é, é, alijadas da realidade, do concreto, da verdade. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta. Então, nessas viagens que eu faço, né, primeiro deixa eu contar para vocês, de 74 a... A 1977, quando eu coordenei essa área da Amazônia, né, por um organismo chamado Senafor, é, onde a gente trabalhou é, com barcos escola junto com a Marinha nos 26 municípios ribeirinhos do estado do Amazonas, sabe, a gente viu uma realidade, gente, muito diferente de hoje. Sabe, na verdade, hoje, com o Sivan, com o sistema de vigilância da Amazônia, tudo é muito mais controlado, tudo é muito mais é, colocado às claras, coisa que antes não era, sabe? A, 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 o Código Florestal Brasileiro, gente, é modelo mundial e o mundo não quer copiar, é modelo mundial, por quê? Porque os produtores rurais dos outros países, né, principalmente na Europa, jamais aceitariam você ser proprietário de 100% de uma área e só poder usar 20%, né? é, só poder usar é, 65% ou você é, usar só 80%. Né? De área produtiva, de terra produtiva, porque em alguns países do mundo, como foi denunciado agora, né? alguns países do mundo dizem, nós também temos reserva legal, é pedra, é pedra, é né? lugar que tem pedra, é meio de rio, quer dizer, então... Ah, não, é, não é como no Brasil, não, gente, que é área produtiva. Então, 66,3% do Brasil é de área preservada. Vocês sabem quanto é nos Estados Unidos? 19,8%. Então, 63%, 66,3% no Brasil e 19% nos Estados Unidos. Né? Agora, e daí, mas isso ninguém mostra, isso não se fala que os Estados Unidos usam 74% do território americano para produzir alimento, e o Brasil só 30%, né? então isso não, se, isso não se divulga, isso não se fala, isso não se mostra, né? só se mostra um lado né, que, que, que confunde o bioma Amazônia com a Amazônia legal, né, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, quando você vê, por exemplo, algumas queimadas no Mato Grosso, por exemplo, está falando que está queimando a Amazônia. Não, está queimando a Amazônia, um pedaço da Amazônia Legal, onde é permitido isso, que é no Cerrado, que faz parte da Amazônia Legal, né, que foi uma, uma divisão feita anos atrás para fins tributários. Então a gente precisa aprender mais, precisa ter mais cuidado quando fala. Sabe, gente, o agro-brasileiro é de uma competência que está deixando o mundo de cabelo em pé. Né? Agora então, gente, com essa é, é, greve aí, com essa guerra, perdão, da, da Ucrânia, que a Ucrânia, para você ter uma ideia, é a melhor terra do mundo, a chamada Terra Preta. Né, o que vejam a capa da, 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 das últimas The Economist né? é um ramo de tis, dizendo, o, o mundo enfrentará uma fome né? uma escassez de alimentos então o Brasil vai ser responsável por isso até 2026, 2027 o Brasil segundo dados americanos é o único país que pode aumentar sua produção em 41% sem Afetar nada de APA, de APP, de Amazônia, APA, área, área de proteção ambiental, áreas de proteção especial, nada, nada, nada. Entendeu? O Brasil tem 400 milhões de hectares de terras agriculturáveis. Então, na última safra, os 64. Então, tem que entender melhor, para a gente conhecer melhor e, e, e parar de falar bobagem parar de falar coisas que não têm fundamento nenhum e a gente está prestando um desserviço ao próprio país, porque a gente está comprando informações falsas de quem tem interesse em que o Brasil não cresça. Essa é, essa é a verdade. É a verdade que nós temos que enfrentar, nós temos que conhecer, sem nenhum viés político, sem nenhum viés ideológico. Sem nenhum lado, esquerda, direita, centro, nada, nada, nada. Conhecer a verdade, né? conhecer dados sérios, científicos, etc. Sabe? E a Embrapa, para vocês terem uma ideia, é um dos mais evoluídos, é mais espetaculares organismos né, do mundo, do mundo. Porque vamos lembrar, gente, que o Brasil é hoje... Né, de cada cinco pessoas, uma no mundo, uma é alimentada pelo Brasil. Né? Vamos lembrar que o Brasil, o cerrado é terra ruim. Não é terra boa, não é terra nem da Ucrânia, não. O Brasil está fazendo essa revolução em terra ruim, o Brasil tem terra ruim. Não tem terra é, preta, não tem terra maravilhosa, tem partes do Brasil que tem, mas a grande maioria, principalmente o Centro-Oeste, é savana. Né? Savana é... é... É, é, cerrado, como a gente chama no Brasil. Então, a gente tem que tirar o chapéu e tem que conhecer. E hoje você pode conhecer com segurança, com bons hotéis, com voos, com tudo isso, com toda a tranquilidade. Mas vale a pena mesmo. E você vai ficar surpreso com o um país que você né, é, tem como como nação. Você vai ficar bobo de ver né, como eu tenho essa chance, graças a Deus, né, de conhecer esse Brasilzão todo né, assim mais profundamente. Pense nisso, sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.